0: Hola, muy buenas tardes, soy Máximo Castellanos estamos en el podcast Progresivo. El día de hoy los saludo con mucho gusto. Eh, hablaremos sobre un tema muy interesante, que es el estado eufórico. ¿Qué es el estado eufórico y para qué nos sirve? El estado eufórico es una sensación, es cuando... Eh, produce en nosotros una emoción descontrolada, ya sea de entusiasmo, de, de alegría o también de, pues, de resiliencia. Ese estado eufórico es el estado que nos ha marcado y que tenemos muy grabado en nuestras vidas. Es ese momento en el cual gritamos, eh, hacemos gestos, eh, son momentos de verdad eh, eufóricos. Y te puedo poner algunos ejemplos. Eh, como tal, eh, cuando tú pasaste un examen eh, muy complicado y, y estudiaste mucho, y a lo mejor era un, un, un eh, examen que era difícil, que no todos pasaban Cuando tú pasaste ese examen o, o no reprobaste esa sensación esa emoción que te causó Eso es un estado eufórico Cuando eh, a lo mejor pasaste eh, un examen extraordinario También es un estado eufórico ese sí, cuando, cuando tu equipo de fútbol de, de básquetbol de lo que tú quieras fue campeón y que gritaste que hiciste gestos ese fue un estado eufórico eh, también otra de otro, otro estado eufórico podría ser eh, también, cuando a lo mejor la persona que te gustaba te hizo caso, eh, cuando ganaste algún juego muy importante, y son, son emociones intensas. Esa, esa emoción intensa, eh, desmesurada, es el estado eufórico en sí. Eh, creo que también esa euforia, eh, pues, es la capacidad. Que las personas tienden a resistir y, y tolerar el dolor en, en situaciones adversas. A lo mejor cuando estás eh, sufriendo eh, físicamente o mentalmente eh, y sacas ese, ese esa fuerza intensa, esos gritos, esos gestos y es algo que se te queda en tu vida de por vida. Eh, para siempre Es algo que vas a recordar siempre Yo creo que todos tenemos un estado eufórico Por lo menos en nuestra vida Que vayamos a recordar eh, Toda la vida eh, Y sí, creo que El estado eufórico Es importante que lo conozcan Porque también como se puede producir de manera natural se puede producir de manera artificial y es una pues eh, se se produce con el consumo de alguna de algún estupefaciente eh, y no no es bueno es malísimo es es muy peligrosa eh, y es degenerativa produce eh, daños físicos y psicológicos eh, entonces yo, yo promuevo que la que, que este estado eufórico que esta euforia se produzca de manera natural ustedes lo produzcan de, de manera natural eh, y creo que eh, creo que hay que hay que aprender eh, a que debemos enfocarnos y enfocar esta euforia de la manera positiva y, y a través de los éxitos eh, procurarla eh, ya que la euforia positiva la vamos a recordar con muchísimo aprecio en un futuro y esta euforia se va a convertir en los momentos más importantes y que son dignos de recordar eh, recuerden, eh, cuando cuando consigan metas, eh, disfruta, disfruta y, y busca, busca en ti esa euforia que llevas dentro, haz lo que te gusta, disfrútalo, enfócate y yo creo que el hecho de que tengamos eh, momentos dignos para recordar significa que tenemos momentos para sentirnos vivos y plenos, cuando recordamos, volvemos a sentir y nos sentimos vivos. Debemos tener en mente que recordar es volver a vivir. Es muy cierto. y Por eso enmarco esta frase que dice crear recuerdos constantemente para vivir eternamente. Yo le doy mucho sentido a esta frase porque creo que si constantemente estamos enfocados en crear recuerdos En, en provocar que esos recuerdos se, se creen Vamos a vivir eternamente porque recordar esos recuerdos Es volver a vivir Entonces es muy importante tener, tener eh, eh, en mente Debemos crear esos recuerdos y vivir una vida que recordarás, eso es muy importante y bueno con eso termino este episodio del podcast Progresivo, soy Máximo Castellanos y nos vemos en el próximo episodio. Buenas tardes, soy Máximo Castellanos, estamos en el podcast progresivo en un nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el amor y la felicidad. Creo que es muy importante este tema eh, y voy a compartirles un poco eh, sobre mi manera de ver, mi manera de sentir, eh, mi perspectiva sobre esto que es el amor y la felicidad. Bueno, creo que el amor eh, pues es un sentimiento ¿no? de afecto que, que contiene emociones como el aprecio, el cariño, la lealtad, el respeto, el sacrificio, el apoyo. Eh, amarse y que te amen es una sensación indescriptible. Amar es placer, fidelidad, pasión y tranquilidad, eh, son sensaciones únicas que te hacen sentir pleno y sentirse en plenitud y en progreso es sinónimo de felicidad y yo creo que en el amor influye mucho en poder conseguir el estado de plenitud y en este, eh, en este capítulo de el amor y la felicidad de hablar sobre la autoestima y el amor propio. Primero que nada, en la autoestima eh, es el conjunto de percepciones y evaluaciones y pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos, la valoración que realizamos basándonos basándonos en las experiencias eh, nuestras. Y bueno, primero que nada, ¿qué síntomas eh, puede me pueden avisar que tengo un, una baja autoestima? y con una eh, de estas que identifiquemos que nosotros tengamos eh, hay que trabajar en ello porque es un índice de que tenemos baja autoestima el primer punto es no tengo seguridad en mí mismo esa es muy importante que no me sienta yo seguro eh, con... Eh, algún grupo social en casa eh, este en la escuela eh, un grupo eh, de conversación en un grupo de amigos en cualquier lugar que yo no me sienta seguro conmigo mismo es un síntoma de Baja autoestima Segundo punto es Yo no expreso mis gustos u opiniones Por miedo a ser rechazado O por pensar que mis opiniones No tienen el mismo valor que las opiniones de los demás Creo que es muy importante esto Porque Creo que hacer menos Tu opinión eh, Y creer que tu opinión Vale menos que la de los demás Es muy importante Que trabajemos en esto Porque es, alertante porque todas las opiniones sean como sean son igual de importantes ni una más ni una menos eh, el tercer punto es no me siento merecedor de las cosas buenas de la vida creo que esto es muy delicado creo que si no creemos que nos merecemos las mejores cosas eh, pues es difícil eh, es difícil porque si no creemos que merecemos eh, las cosas, pues entonces no merecemos vivir, no merecemos nada. Eh, y creo que el no merecer vivir, el no merecer nada, el no merecer las cosas buenas es peligroso. Es muy peligroso, entonces creo que ahí tenemos que trabajar. Y eh, el punto número cuatro es no me esfuerzo por conseguir lo que quiero. Ya que creo que no lo voy a lograr. Uf, creo que creer en, en sí mismo es lo más, lo más importante y, y lo que realmente te va a ayudar a conseguir lo que tú quieras. Eh, siempre y cuando haya sacrificio, haya esfuerzo, ah, eh, haya pues perseverancia... Disciplina, eh, preparación, mentalidad, entre otros factores Pero creo que el creer en sí mismo es la fuerza más poderosa que tenemos en nosotros En creer en nosotros y creer que sí lo podemos lograr Eso es lo más fuerte, sea cual sea la meta, sea pequeña, sea grande Creo que eh, creer en nosotros mismos es lo más fuerte y lo más poderoso y el punto número 5 es necesito la aprobación de los demás con mucha frecuencia. Eso es un índice de baja autoestima. Cuando siempre le ponemos atención a que los demás necesiten aprobar cómo nos vemos, eh, cómo nos vestimos, qué marca tenemos, qué celular traemos, qué coche tenemos... Eh, que si nos maquillamos que si nos pusimos eh, un pantalón así que si la camisa que si el reloj que si el peinado que si el celular que si lo que tú quieras creo que es muy importante eh, eh, de, de trabajar es un punto muy importante para detectar el baja autoestima Después eh, las claves para tener una buena autoestima son siete. Eh, y, y empiezo con empinza, eh, em, empieza a pensar positivos en la número uno. Creo que es muy importante. La número dos es ponte metas realistas. Eh, tampoco tan inalcanzables. Eh, el número 3 es no te compares con nadie. Tú eres único, tienes una esencia. No te compares, eh, cuarto, acéptate y perdónate, creo que también es algo muy importante, el número 5, regálate tiempo para ti mismo, también importante, número 6, haz críticas constructivas de ti mismo, y así como haces las críticas, también perdónate. Y número 7 y último, aprende a amar lo que no puedes cambiar de ti. Creo que este punto es el más valioso y el más importante porque creo que amar lo que no se puede cambiar en uno mismo es, es lo más bonito y es lo más valioso porque todos eh, amamos cosas de nosotros, lo que nos gusta, pero eso que nos disgusta, nuestros defectos o nuestras debilidades, eh, cosas que no podemos cambiar realmente, creo que amar eso es muy, pero muy importante, porque nos podemos amar completamente. Y, y bueno, es mejor ser odiado por muchos que ser ignorado por todos. Eres importante porque eres único y nadie será como tú. Eso te hace tan especial. Eres una combinación improbable en este mundo. Y por eso me, a mí me gusta enmarcar esta frase No darle gusto a nadie Sino darte el gusto a ti Eso es lo que tenemos que pretender Que no tenemos que complacer a nadie Nos tenemos que complacer a nosotros mismos Ahora, hablando sobre el amor propio eh, Bueno, primero que nada Debemos amarnos a nosotros mismos Antes de poder amar a los demás No podemos dar lo que no tenemos Y creo que es muy importante ser conscientes de esto eh, querernos tal y como somos con nuestras virtudes y defectos física, mental y emocionalmente eh, ser conscientes de que hay cosas que no nos gustan de nosotros mismos pero aprender a amar esos defectos porque eso nos hace únicos es nuestra marca y nos hace auténticos eh, amarse a sí mismo es una elección también apreciarnos, cuidarnos eh, mental, física y emocionalmente es una muestra de amor hacia nosotros mismos eh, creo que hay que aprender a, a perdonarse a sí mismo reconciliarte con todo aquello de lo que estás arrepentido acéptalo y reconoce tus errores, ahora eres otra persona y has crecido y haz las paces contigo mismo y mírate al espejo, mírate al espejo y repite, te amo me perdono y me seguiré construyendo De eso se trata De amarse, de perdonarse y de seguir creciendo eh, Creo que hay que construir el amor Y reforzarlo Día con día es lo más importante El amor se construye Es un proceso y es una elección eh, Después de amarnos Creo que podemos amar Y dar nuestra mejor versión Amar a nuestros seres queridos A nuestra pareja a nuestros amigos verdaderos, amar con respeto, amar con lealtad, amar a quien merece que la amemos, amar a quien ama y amar cuando el amor también es recíproco, amar y sentirse amado. Eh, te voy a dar un consejo. Quiero que te lo metas muy bien en la mente y que repitas todas las noches. Vete al espejo y repite. Te perdono. Hoy soy mejor de lo que era ayer y mañana será mañana mejor. Creo que es muy importante eh, repetir esto todas las noches. Te perdono. Hoy soy mejor de lo que era ayer y mañana seré mejor. Y me gusta enmarcar esta frase por último. Lo que no tiene final no es realmente importante. Eh, creo que debemos eh, amarnos. Amarnos. Y cuidar y apreciar, perdonar eh, a nosotros mismos. Creo que la autoestima y el amor propio es de suma importancia y tienen una relación impresionante. Y creo que mmm, falta mucho trabajo. Creo que a lo que aspiramos es amarnos también a nosotros mismos, aceptarnos tal y como somos porque es lo que nos hace únicos, es nuestra marca es nuestra esencia y creo que después de amarnos profundamente a nosotros, podremos amar verdaderamente y plenamente a otras personas y nos vamos a sentir mejor y nada ni nadie eh, nos va a poder eh, tumbar nos va a nos va a hacer decaer. Creo que si construimos los cimientos muy bien fundamentados, nada ni nadie va a cambiar eso. Soy Máximo Castellanos y este es el podcast progresivo y nos vemos en el próximo episodio. Muy buenas tardes, estamos aquí en el podcast progresivo. En el episodio número 12 soy Máximo Castellanos y el día de hoy voy a hablar con ustedes sobre el creer en sí mismo. Es muy importante, es de vital importancia en nuestras vidas creer en uno mismo. ¿Por qué? Les voy a platicar. Eh, todo lo que crees, lo creas. Empieza por creer en ti, porque si no lo haces, desafortunadamente nadie lo hará. Quiero ponerte estos puntos. El primero es visualízate como lo quieres ser. Lo que tú quieras hacer, visualízate. La visualización es crear en tu mente una imagen, una imagen de ti mismo. Donde tú te sientas orgulloso. Eh, y creo que cuando batallamos con una baja autoestima, tenemos una percepción muy, pues muy pobre, muy mala de nosotros mismos que nos suele ser muy acertada. Eh, practica visualizar una versión fantástica de ti mismo logrando tus objetivos. Eh... Creo que practicar siempre lo que creemos eh, lo vamos a crear eventualmente. Si tú piensas que eres así y tú te visualizas así, lo vas a hacer porque lo que crees, lo creas, es muy importante. Y esta frase eh, me gusta marcarla porque es de Napoleon Hill que dice Lo que la mente puede concebir y creer es lo que la mente puede lograr. Tremenda frase. Número dos. Afírmate a ti mismo. Las afirmaciones son declaraciones positivas e inspiradoras que nos decimos a nosotros mismos. Eh, estas eh, pues sí son más efectivas. Si se dicen en voz alta cuando tú puedes escucharte. Que, su, que tus oídos escuchen tu voz diciendo esas palabras. Esas son las afirmaciones. Y tendemos a creer que lo que sea que nos repitamos constantemente. Eh, por ejemplo, si tú odias algo de ti, practica a decirte algo que aprecias o que te gusta de ti la próxima vez que pues, te vas en el espejo. Si te gustan eh, tus ojos, dilo. Si te gusta tu boca, dilo. Haz afirmaciones positivas. Vete en el espejo y di, me gusto. Y me gusta cómo me veo, me gusta, lo aprecio. Eh... eh y bueno, creo que para hacer que tu cerebro acepte más rápido estas declaraciones, eh, estas afirmaciones, pues hazte preguntas. Hazte preguntas como, ¿por qué soy tan bueno bailando? ¿Por qué soy tan bueno cantando? Haz esas preguntas y vas a tener una respuesta. En lugar de decir nada más, ¡ay, soy muy bueno bailando! No, ¿por qué? Porque nuestros cerebros están biológicamente programados para buscar respuestas. Para buscar esas respuestas sin analizar si las preguntas son válidas o no. Siempre el humano busca respuestas sin importar la pregunta. No importa si la pregunta es buena o la pregunta es mala. Nosotros buscamos por naturaleza una respuesta. Y me gusta enmarcar esta frase de Nicky Carneval. Eh, las afirmaciones son una herramienta poderosa para instalar de forma deliberada las creencias que deseas sobre ti mismo. Qué buena frase. Número 3. Eh, todos los días haz una cosa que te dé miedo. Qué complicado es esto. Eh, la mejor forma de superar el miedo es enfrentándolo. Poniéndonos enfrente de él y enfrentándolo día a día. Si todos los días haces algo que te da miedo y vas ganando Seguridad, tu autoestima va a crecer exponencialmente. Así que yo te digo, sal de tu zona de confort y enfrenta tus miedos. Todos debemos enfrentar miedos. Esos miedos que tenemos hay que enfrentarlos. Hay que enfrentarlos. Y, y me gusta esa frase de T. Harv Hacker eh, que dice, si eres ingenuo, si eres inseguro, el resto del mundo también lo es. No sobrevalores la competencia ni te subestimes a ti mismo. Eres mejor de lo que crees. Número 4. Cuestiona tu autocrítica. Algunos de los comentarios más duros que recibimos pues vienen de nosotros mismos. Y eso es muy dañino. Y Es peligroso. Eh, si luchas con baja autoestima hay una posibilidad de que tu autocrítica se haya vuelto una, una autocrítica errónea y muy peligroso. por ejemplo si crees que eres un fracaso pregúntate ¿qué evidencia respalda que tengo un pensamiento de que soy un fracaso? o sea ¿quién respalda ese pensamiento de que soy un fracaso? ¿y qué evidencia hay de que rechace el pensamiento de que soy un fracaso? ¿sabes? hay que hacernos estas preguntas hay que cuestionarnos y bueno yo creo que buscar oportunidades para felicitarte eh, a, a sí mismo, pues creo que hacerte cumplidos, premiarte, autorrecompensarte, eh, incluso por los más, por los logos más pequeños e insignificantes que sean, eh, felicítate. Como dijo Mark Twain, un hombre no puede estar cómodo sin su propia, apro su propia aprobación. Creo que es, es, es muy... Muy importante. Me gusta enmarcar esta frase que dice: eh, Llevas años criticándote a ti mismo y no ha funcionado. Intenta aceptarte a ti mismo y ve qué pasa. De Luis Leae. Es una frase muy bonita porque sí, tiene mucha razón que llevamos años criticándonos a, mí, a nosotros mismos y no funciona. Entonces, ¿qué pasa si te aceptas a ti mismo? Hay que ver. Número 5. Eh, a mí se me hace interesante este. Este, este punto porque creo que es muy importante eh, hace el reto de los 100 días de rechazo, esto se me hizo impresionante cuando yo leí esto y tiene muchísima razón ya eh, eh, Yang es un experto en rechazos es un ex empleado, hoy conferencista empresario que hoy se gana la vida dando conferencias y enseñando a la gente a superar sus miedos. Y le ayuda a la gente a superar el no. A todos nos da miedo el no. Que nos digan no. Nos sentimos rechazados. Entonces creo que es un miedo que, que debemos todos eh, pues combatir, enfrentar. Y bueno, Yang eh, es estadounidense de origen asiático. Le pedía a la gente que le pedía a la gente cosas muy locas o sea, para ser rechazado a propósito él se... él se, se él creaba que lo rechazaran a propósito durante 100 días o sea, cada día él provocaba que lo rechazaran a que le dijeran no ¿para qué hacía esto? pues era para volverse insensible ante el rechazo algo que consideró necesario cuando... de sentirse pésimo cuando... cuando... Eh, su potencial inversionista que en ese entonces eh, él quería eh, crear una empresa y pues fue con muchos inversionistas a ofrecer y todos le decían que no, que no, que no, que no y cuando llegó el potencial inversionista el, con el que debía hacer la inversión y lo rechazó eh, pues cayó en, en, se deprimió mucho eh, ante ese rechazo y creo que el romper el miedo no es algo fácil. Sí, creo que no es fácil, es complicado, pero si quieres, pero si quieres divertirte mientras construyes una autoestima, es una gran forma de hacerlo. Creo que es una buena forma de, de construir esa autoestima y de perder el miedo al rechazo, enfrentar ese miedo. Y me quedo con esta frase de Eleanor Roosevelt, que dice... Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Y, y bueno... Eh, eso es todo eh, Eso es todo sobre Sobre creer en sí mismo Yo quedo Yo dejo como reflexión eh, Pues que uno, uno Uno cree Y uno crea eh, y Creo que lo más importante Es creer en sí mismo Que lo puedes lograr Tú tienes poder De ti Y nadie más eh, Creo que eh, siendo realistas uno siempre pues está condicionado a muchísimas cosas, pero creo que el, el creérsela el de verdad creérsela, el imaginar el afirmarse y el visualizarse eventualmente lo va a crear, va a crear eso que tú quieres ser, lo va a crear y, y creo que sí funciona, sí funciona este y pues queda, no queda más que, que aplicar todo esto, porque creo que es muy importante. Y yo me despido, soy Máximo Castellanos, en el episodio número 12 de Podcast Progresivo. Nos vemos en el próximo episodio. Muy buenas tardes, estamos en el Podcast Progresivo, en el episodio número 13. Soy Máximo Castellanos, el día de hoy hablaremos sobre Para progresar hay que dar Creo que debemos seguir creciendo Porque como todas las cosas en la vida Tienen que evolucionar O se mueren Esto es válido y aplicable en todo Para las relaciones eh, Para los negocios Para nuestro crecimiento personal de hecho, es absolutamente para todo. Eh, si no nos mantenemos en, un per, en una permanente evolución, un, un permanente crecimiento, estamos estancados y nos sentiremos frustrados y miserables. Porque si no hay progreso, no hay plenitud. Y creo que te dará igual la cantidad de dinero que puedas tener eh, pues lo más importante eh, del progreso es la plenitud y lo más importante de, de la plenitud es el progreso, creo que es, es muy importante y tenemos que tener muy en claro que todo lo que crece tiene que dar, eh, es como un árbol, un árbol crece pero da, da cosas, da muchos frutos eh, da ramitas y da sombra da oxígeno todo lo que crece da así es y si no das no podrás desarrollar tus sentimientos y emociones en todo su potencial y nunca llegarás a sentirte vivo de verdad y eso es muy importante el sentirse vivo y como algún día dijo Churchill eh en esa frase vivimos de lo que recibimos pero damos sentido a la vida gracias a lo que damos se me hace muy pero muy interesante y, y le doy muchísimo sentido a esta frase porque es cierto nosotros eh, vivimos de lo que de lo que proveemos de lo que estamos recibiendo pero creo que tiene muchísima razón que nosotros le damos sentido a nuestra vida de acuerdo a lo que nosotros damos. Entonces, si nosotros no damos, no progresamos, no crecemos, entonces, pues, nuestra vida no tiene sentido. Pero esa es la importancia del de dar. Y creo que es muy interesante esto, porque... Creo que en la sociedad, eh, a lo mejor, al, por lo menos alguna vez en tu vida, has escuchado, es mejor dar que recibir. Y pues no, no es mejor dar que recibir. Eh, en realidad, los dos son importantes. Ni uno es más importante que otro. Pero claro, porque para recibir... Eh, tenemos que dar y para dar tenemos que recibir y, y vivimos gracias a lo que recibimos y le damos sentido a la vida gracias a lo que damos como dice la frase entonces creo que eh, ninguno es más importante que otro los dos son esenciales en nuestra vida y tenemos que saber equilibrar eso porque es ilógico eh, pensar que uno es más importante que el otro es eh, que es mejor eh lo negativo, lo positivo que es mejor? la oscuridad o la luz creo que eh, esos eh, polos opuestos eh, son importantes para que haya uno se si necesita otro y creo que el deseo de, contribu de contribuir eh, creo que es la verdadera naturaleza humana eh, y pues en realidad yo creo que el ser humano no es egoísta creo que el ser humano es empático por naturaleza eh, pero debemos ser ser conscientes de que podemos eh, experimentar un interés eh, ferviente de, de experimentar un profundo deseo de, de lo que es el contribuir porque creo que el contribuir nos va a ayudar muchísimo a a sentirnos mejor eh, ya que si no no, contribu no contribuimos eh, pues jamás llegaremos a, a sentirnos plenamente satisfechos creo que es una reflexión y, y pues sí, eh, hay que darle sentido a, a nuestra vida y para poder dar sentido pues hay que dar no nada más recibir y tampoco no nada más dar pero creo que para progresar también hay que dar, no nada más eh, hay que recibir. Y, y pues sí, esa es la reflexión en este episodio, creo que es muy importante que, que lo tengamos en cuenta y que lo tengamos en nuestra mente. Eh, y creo que, creo que podemos eh, analizar un poquito eh, lo que es el, el progreso, el progreso, creo que el progreso en sí es muy importante porque ya que estamos en el dar y recibir, creo que el progreso es importante porque pues es el crecimiento y la evolución, Debe, debemos tener claro que pues para progresar hay que cambiar y también hay que aprender y mejorar, ¿no? Eh, pues dejar el pasado, pensar en el futuro y vivir en el presente. Eh, debemos entender que para poder retener lo mejor de la vida, tenemos que aprender a soltar. Tenemos que aprender a soltar. Y creo que nuestro pasado es lo que nos hace ser lo que hoy somos. Debemos agradecer y proseguir. Todo debe continuar. Tú debes continuar y debes crecer. Sin embargo, durante este proceso Hay un gran cambio en nuestra vida Pero no quiere decir que no volvamos a ser nosotros Claro, eh, no porque hay un cambio va, vamos a dejar de ser eh, de, Vamos a, a dejar de tener esa esencia ¿sabes? Eh, Yo creo que la clave, eh, la clave está en seguir sacando la chispa En ser lo que somos realmente y moldear nuestro progreso en nuestra propia esencia. O sea, cambiar para crecer y crecer para cambiar. Mantengamos los pies firmes en la tierra, pero siempre mirando hacia el cielo, con la cara en alto. Creo que ser humilde eh, y progresar es un proceso que todos te van a reconocer. Pero llegará cuando tenga que llegar. Y eso es muy importante, hay que ser perseverantes y enmarco esta frase eh, mía que dice la vida se trata de progresar sin perder nuestra esencia bueno, ese es el episodio número 13 eh, del podcast progresivo, soy Máximo Castellanos y nos vemos en el próximo episodio Muy buenas tardes, estamos en el podcast progresivo, en el episodio número 14. Soy Máximo Castellanos y el día de hoy hablaré sobre las necesidades y sus creaciones. ¿Crear necesidades para qué? El día de hoy quiero compartirles a todos eh, eh, esta filosofía en la que crear necesidades hará que superemos las barreras mentales. Cuando tenemos que superar algo es porque tenemos una necesidad. Entonces, si no, hay ne si no hay necesidad, no hacemos nada. Estamos cómodos, estamos estables, estamos en nuestra zona de confort y no arriesgamos, eh, no eh, nos, nos eh, forzamos a hacer cosas porque no hay la necesidad. Entonces, eh, creo que tenemos que estar en, un constant, en una constante creación de necesidades porque eso nos va a ayudar a sobrepasar las barreras que nosotros mismos nos creamos. Esas barreras mentales. Cuando debes pagar la colegiatura, la renta, los gastos básicos de la casa, no importa cómo lo vas a hacer, pero lo terminas haciendo. Porque es algo esencial No sé cómo le haces, pero lo terminas así eh, Creo que eh, Cuando consigues algo Es porque hay necesidad eh, Cuando A lo mejor es el aniversario eh, De tu novia, de tu esposa Y a lo mejor no traes dinero, pero Tú eres detallista y quieres darle algo, pues ves cómo sacas dinero, ves que vendes, ves cómo le haces, pero sacas ese dinero y te, y te creas... Y es una, es una necesidad. Eh, hay veces que tenemos que salir a, a comprar eh, a, y a vender este, cosas para poder sacar más dinero y solventar los gastos. Entonces creo que... ¿Qué pasa si, si tus amigos saldrán de fiesta y, y no tienes dinero? pues buscas la manera de conseguir ese dinero. ¿Por qué? Pues porque hay una necesidad, una necesidad y si quieres ir, lo, lo, vas a trabajar en, en algo, vas a crear eh, una idea, vas, tienes que sacar dinero. Si quieres realmente ir, pues es una necesidad y te obligas, te forzas eh, a, a ir por ello y lo consigues. Entonces... Eh, también, otro ejemplo, eh, cuando debes pasar el examen de todo un semestre, de la materia que nunca estudiaste nada, te lo propones y, y, y en una noche estudias y lo logras. O sea, que, ¿cómo, ¿cómo lo logras? O sea, es una barrera mental. Entonces, eh, por ejemplo, eh, si, si necesitas reconquistar a tu pareja porque terminaron y a lo mejor vive hasta el otro lado de la ciudad y y no tienes dinero, no tienes tiempo y realmente amas a esa persona, no sé cómo le vas a hacer pero logras ir a recuperar y a reconquistar a tu pareja y no sé cómo le haces pero lo logras entonces creo que así es la vida creo que así es la vida la necesidad crea la superación si hay una necesidad eh, ten, eh, tiende a ser superada entonces nosotros al haber una, una necesidad, nosotros tendemos a querer superarla. Y eso es la superación. Cuando superas una necesidad o una adversidad. Creo que superarnos en todo Creo que necesitamos superarnos en todo momento. Porque eso es el progreso. Eso es la evolución. Y, y creo que es momento... Es momento de que crezcamos en todos los aspectos, pero lo más importante es crear esas necesidades, crear las necesidades cuando no las haya. Te voy a poner un ejemplo, eh, yo me creo la necesidad de generar a lo mejor eh, 10 mil pesos al mes, y estoy desde la comodidad de mi casa... Eh, no haciendo absolutamente nada... A lo mejor estudiando... Entonces me creo esa necesidad... De, de, de generar esos 10 mil pesos entonces ¿qué, qué es lo que tengo que hacer pues, entonces me salgo, me consigo un empleo o veo que vendo o veo en que puedo ayudar eh, trato de conseguir ese dinero y los ingresos de diversas diversas cosas y obviamente requiere sacrificio y requiere que le pongas tiempo y que a lo mejor te durmas un poquito más tarde porque a lo mejor tienes que hacer tarea que, que a lo mejor tienes que caminar eh, mucha distancia, que a lo mejor tienes que tomar eh, eh, un, algún transporte público tienes que gastar eh, gasolina de, de tu propio bolsillo entre otras cosas eh, creo que eh, en el sacrificar y crearse esas necesidades para superarse aunque no haya realmente esas necesidades creo que es lo que nos hace más grandes y, y sin, porque si no estamos estancados estamos en una mediocridad estamos en un en un confort, estamos a gusto, estamos bien, pero no buscamos el progreso. Y creo que eso es muy importante porque la superación nada más la buscamos la mayoría de las veces cuando hay una necesidad. Y qué feo que por las malas tengas que trabajar y tengas que salir y tengas que sacrificar muchas cosas, que por las malas lo hagas y no por las buenas. Creo que hacer las cosas por las buenas es lo más importante eh, y pues esta es una manera de progresar y superarse que nos provocará satisfacción eh, nos va a provocar autorrealización, autosuficiencia y otras cosas muy positivas, muy buenas y por último pues quiero marcar esta frase eh, es, es una frase mía pero este pues es una frase adecuada de acuerdo a a este tema eh, por ahí se les va a hacer conocida mundialmente es muy conocida esta frase pero yo la construí de esta manera, dice la superación no se crea ni se destruye solo se transforma en necesidad y creo que hay, si analizamos esta frase creo que tiene muchísima razón ¿por qué? porque la superación eh, la superación no se crea como tal, La superación no es como que la puedes tú crear, sino es algo que se transforma, la superación se transforma en la necesidad, cuando hay necesidad inmediatamente esa superación se transforma y tampoco una, la superación no se puede destruir y creo que hay pensamientos muy profundos en esta frase y... Y creo que, que la conclusión es que esa necesidad a la mala y, y el sacrificio que hacemos a la mala eh, creo que nos beneficiaría muchísimo si hiciéramos esos sacrificios, pero a la buena. Cuando estamos bien, cuando nada nos falta, cuando eh, nos sentimos plenos, creo que siempre hay que arriesgarse Siempre hay que quitarse el miedo, enfrentarlo. Creo que siempre hay que superarnos, evolucionar. Hay que progresar y crear necesidades aunque no las haya. Creo que ese es lo, el mensaje más, más fuerte. Que hay que crear esas necesidades aunque no haya. Y que sepamos eh, que a lo mejor no la hay. Hay que crearnos esas necesidades. A lo mejor eh, estás muy cómodo en tu casa y dices... A lo mejor nunca leo libros. A lo mejor leo un libro... Eh, cada tres meses o cada mes ponte una meta crea una necesidad crea una necesidad de que tienes que leer tres libros en un mes cortos, largos, no sé no sé de qué contenido pero hazte ese propósito créate esa necesidad de hacerlo para que puedas superarte y, y poder eh, este, realizarte todavía más y progresar en todos los aspectos yo creo que en todos los aspectos siempre hay que crear necesidades para poder superarlas Y creo que la superación es muy importante En nuestra vida Porque nos lleva a progreso y, y creo que es un mensaje muy bonito Y bueno, creo que Aquí, hasta aquí le vamos a dejar Este fue el Episodio de Podcast Progresivo Con Máximo Castellanos Nos vemos en el próximo Episodio Muy buenas tardes, estamos aquí eh, en el podcast de Progresivo En el episodio número 15 con Máximo Castellanos Y vamos a hablar sobre la felicidad y el dinero Qué interesante está este tema Creo que la mayoría de las personas han escuchado que el dinero no genera felicidad Y otras personas que dicen que el dinero sí compra la felicidad pues vamos a ver, es decir que tener una cuenta bancaria donde tengas millones y millones de dólares o de pesos, lo que tú quieras, no te convierte automáticamente en alguien feliz. Pero bien, puedes ser feliz y tener dinero. Eso depende de ti y solo de ti. Eh, creo que podemos ser felices que uno elige serlo y también puedes tener dinero y, y también eh, pues disfrutar lo que a través del dinero puedes conseguir pero eh, por sí mismo el dinero pues no compra la felicidad y vamos a hablar un poquito sobre el bienestar y el placer creo que el dinero es un medio con el cual podemos realizar actividades... ...que requieren un gasto considerado. Vivir experiencias únicas y hacer lo que nos gusta. Creo que... Eh, ...puedes viajar, puedes ir a, eh, al partido de tu equipo favorito... ...puedes eh, tener un coche, puedes comprarte una alberca... ...puedes tener una casa como tú quieras. No sé, con el dinero puedes hacer muchísimas cosas y creo que, que el dinero te hace pues más placentera tu estancia en este mundo creo yo que, que el dinero nos ayuda a hacer lo que nos gusta y pues es más placentero y creo que el dinero es esencial eh, porque también nos da seguridad eh, creo que seguridad de todo, de todo tipo eh, cuando tú vas a algún lugar y traes dinero, creo que te da cierta seguridad que cuando no traes ni un solo peso, creo que nos quita preocupaciones también eh, es otro factor eh, y pues es, el bien, es, es bienestar, eh, nos quita preocupaciones, pues no tenemos incertidumbre y eh, sobre algunos gastos y también podemos, no sé dar más apoyo económico a personas necesitadas, creo que ese, ese placer de, de tu poder dar eh, lo que tengas y creo que sí, sí es de que bueno, o sea, lo poco que tengo lo comparto y creo que se aplaude muchísimo porque eso es de verdad muy, muy, eh, muy bueno pero creo que entre más tengas creo que más puedes ayudar y creo que el dinero sí te da bienestar y sí te da placer, te da mucha seguridad, te, te evita la incertidumbre y muchas otras cosas. Eh, y creo que es, es esencial el dinero, es esencial el dinero. Y ahora, eh, hablando sobre el sentido y el motivo, ¿para qué tener dinero? Bueno, creo que es muy importante tener un sentido y darle motivo eh, por qué queremos tener dinero, por qué queremos conseguir cantidades exorbitantes o tener esa estabilidad económica o una libertad financiera o lo que tú quieras pues creo que dar un motivo es muy importante o sea, dar el motivo por el cual queremos tener mucho dinero y darle sentido a cada centavo que ganamos creo que eso producirá que el tener dinero y por consecuente lujos y comodidades no sea una prioridad por la cual vivir. Creo que eso es muy importante, sino solo verlo como un medio con el cual podemos realizar lo que nos da bienestar y placer. Sí, creo que el dinero no es importante. Eh, bueno, sí es importante, pero no es prioridad. Es esencial en nuestra vida, creo. Porque si nosotros le diéramos prioridad al dinero, que todo dinero y el dinero y el dinero también acabaríamos, acabaríamos locos y acabaríamos ser unos eh, locos por el dinero y creo que ahí va muy mal direccionado creo que sí tenemos que trabajar por ello y que el dinero también trabaje por nosotros, creo que es esencial eh, eh, estar bien con el dinero educarse financieramente y, y bueno no tenerle miedo al dinero, creo que eso es una barrera que que en esta sociedad hay que le tenemos miedo al dinero porque creo que también eh, conlleva mucha preparación mental el, el tener dinero porque puede llegar en un momento una gran oportunidad de dinero y si no estás preparada, preparado mentalmente para eso el dinero se te puede ir y lo podemos ver en cuando, cuando una persona gana la lotería, si no está mentalmente preparada para, para eso y tampoco está educada financieramente, pues la mayoría de las personas que ganan la lotería vuelven a su situación real, a la que, a la que era antes de ganar la lotería. Y creo que pues, lo que nos deja este, este episodio, creo que el dinero no es prioridad, pero sí es esencial. Eso es el mensaje que me queda y es el, el mensaje que les doy que nos eduquemos que lo tratemos bien porque si sí te da bienestar si sí te da placer, si sí te da seguridad si sí te quita incertidumbre te evita preocupaciones eh, creo que, que, que nos da muchas cosas el dinero y creo que también otra de las cosas es que te da poder y creo que no, no apoyo mucho, no apoyo mucho que el dinero te dé poder. Porque, pues, yo no lo veo, no lo veo eh, bien, pero creo que no está muy bien fundamentado. Pero también otra cosa importante es que el dinero eh, eh, compra, compra el tiempo. Porque a nosotros, al, al tener ese dinero y poder comprar... Eh, el tiempo de otras personas y nosotros poder disfrutar de, de lo que nos gusta, creo que es importante porque eh, siempre siempre vamos a buscar tiempo, vamos a buscar también energía y vamos a, a buscar dinero y creo que debe haber un equilibrio. Eh, si tienes dinero, pues también debes de tener tiempo para poder disfrutar también ese dinero. Eh, creo que es muy importante eh, esta enseñanza que el dinero no es una prioridad el dinero no es una prioridad pero sí es esencial y debes de educarte y debes eh, romper esa, esa barrera mental que tienes con el dinero y, y recuerda que el dinero no compra la felicidad pero sí compra otras cosas y, y recuerda la felicidad la elige uno y sí, sí puedes ser feliz y sí puedes tener dinero. Puedes tener las dos cosas. Y eh, eso sería todo. Nos vemos en el próximo episodio. Este fue el episodio número 15 con Máximo Castellanos en el podcast progresivo. Nos vemos en el próximo episodio. Muy buenas tardes, soy Máximo Castellanos Estamos en el podcast progresivo En el episodio número 16 El día de hoy hablaremos sobre un tema muy controversial y muy interesante Entre el éxito y la felicidad ¿Qué es el éxito? Qué pregunta, ¿no? Que hay muchísimas respuestas para el éxito eh, según mi perspectiva, eh, les voy a compartir lo que para mí es el éxito. Eh, para mí, los éxitos, pues, son de suma importancia. ¿Por qué? Porque nuestra vida eh, nos van a producir satisfacción, eh, realización, alegría, agradecimiento y crecimiento. Y estos influyen en el estado de plenitud, el cual es la esencia de la felicidad. Eh, Creo que cumplir sueños, alcanzar metas, eh, concluir objetivos, nos producen excitación emocional y bienestar personal. Pero debemos estar conscientes que podemos confundirlos con los logros. Sí, los éxitos y los logros. Eh, ¿qué, son los, o sea, ¿Qué son los logros? O sea, Los logros no te causan satisfacción, no, no tienen un sentido impacten en nosotros, tampoco nos enfocamos en, en la euforia eh, mmm, que es una de las sensaciones pues, más fuertes de satisfacción y realización cuando conseguimos algo y la diferencia entre los éxitos y los logros eh, creo que es de vital importancia saber diferenciar los logros y los éxitos ya que impactan en nuestra vida de manera distinta es un logro? bueno para mí un logro es la acción de conseguir algo triunfar en algo, concluir un objetivo o cumplir determinada meta eso para mí es un logro ¿qué es un éxito? un éxito es la acción de conseguir algo dándole un sentido y satisfacción propia que repercute en la intención del objetivo o meta que es muy importante esto, ¿por qué? porque nosotros a lo que viene siendo el logro, nosotros lo convertimos en éxito porque estamos dando un sentido y satisfacción propia, de nadie más propia, que repercute en la intención del objetivo y la meta, creo que ve, vamos a ejemplificar estos dos conceptos en situaciones distintas eh, por ejemplo acabar una carrera profesional a lo mejor para una persona que ha vivido en la miseria pues, a lo mejor es ser un éxito para esa persona. A lo mejor para ti es un logro. A lo mejor para ti, pues, realmente no, no, no sientes una satisfacción propia porque hayas concluido tu carrera profesional. Simplemente fue un logro. Y no se ocupa de la duración ajena para que se pueda considerar como logro o como éxito. Es propio. Si tú lo consideras como logro, será logro. Y si lo consideras como éxito, será éxito. Porque el éxito es propio y el logro es mera acción es la mera acción, nada más un ejemplo dos, por ejemplo un, crear, una, crear una empresa a lo mejor para ti es un éxito porque pues, le das una intención, un motivo te da satisfacción, etc para, a lo mejor para un millonario es un simple logro de todas, los, todas las empresas que crea pues a lo mejor nada más es un logro eh, y creo que todos tenemos realidades distintas sin embargo podemos interpretar las cosas de una mejor manera y darle un sentido a ello ya que eso nos beneficia y quiero compartirles una frase que me encanta eh, eh, que me compartió Daniela Guerrero eh, que dice uno vive la realidad que quiere vivir y se me hace impresionante porque es muy cierto uno vive esa realidad la realidad la construimos eh, que queremos vivir y sí, es, es muy cierto y creo que para finalizar creo que la adulación ajena no impacta realmente es la repercusión de conseguir ese objetivo es el sentido que se le da para que se considere logro o éxito Creo que esa es mi definición... Esa es mi perspectiva sobre lo que es un logro... Y lo que es un éxito... El éxito es propio... Y de nadie más... El éxito... Uno... Se lo atribuye... Yo soy exitoso... Tal vez... Para ustedes no... Pero es que en todo esta vida es subjetivo... Porque depende de... Todo depende... Entonces creo que... Eh, a lo mejor tú eres exitoso... Y no te, no te has dado cuenta... Creo que todo lo que tú hayas logrado y realmente repercuta en, las, eh, en, en la consecución de esas metas, de esos logros, creo que, que, que es muy bonito. Porque eres exitoso, yo soy exitoso y, y muchas personas van a ser exitosas, pero solo si tú lo percibes y, y te te atribuyes ese éxito, porque si no, serás una persona de logros, una persona de metas, una persona de, de objetivos, una persona de propósitos, pero no es una persona exitosa. Y una persona exitosa es la persona que, esos met que esas metas, esos objetivos, esos logros, se los atribuye y que le da un sentido y una satisfacción propia. Ese es el éxito para mí. Y bueno, eso es todo por... Este episodio me da mucho gusto saludarlos y los veo en el próximo episodio. Soy Máximo Castellanos y este es el podcast progresivo. Nos vemos en el próximo episodio. Muy buenas tardes, estamos en podcast progresivo, espero se encuentren muy bien. Soy Máximo Castellanos y el día de hoy hablaremos sobre el estado de equilibrio. Primero que nada, no hay que confundir la felicidad con el estado de equilibrio, ya que el estado de equilibrio es muy importante en nuestra vida. Creo que todos hemos escuchado alguna vez sobre el cuarteto de la felicidad, ¿no? Que se compone por los siguientes neurotransmisores, que es la serotonina, la endorfina, la oxitocina y la dopamina. En realidad, ese es el cuarteto del estado de equilibrio. Es un estado de equilibrio en donde se encuentra el estado de sufrimiento y el estado de plenitud. En esos... Eh, se, se, eh, en ese estado de equilibrio se divide en cuatro partes. Eh, en, en los neurotransmisores, ¿no? La serotonina, la endorfina, la dopamina y la oxitocina. En cada uno de esos neurotransmisores se encuentra el estado de plenitud y el de sufrimiento. Primero vamos con el de serotonina, ¿no? En el de serotonina eh, encontramos en el estado de plenitud la alegría, ¿no? Que, que, es, que esta, esta serotonina, en estado de plenitud, que son niveles altos, pues produce una emoción eh, de un suceso que se percibe de una manera positiva, ¿no? Eh, y esto se produce por niveles altos de, de neurotransmisores. Y el estado de sufrimiento en la serotonina, pues es la tristeza, es la tristeza que produce emociones eh, que, que, que se, se perciben negativamente, ¿no? Y esto se produce, este, este estado de sufrimiento en la serotonina se produce por sus niveles bajos de, de este neurotransmisor, ¿no? Eh, pues después seguimos con la endorfina. La endorfina eh, se encuentra, es otro neutro, neurotransmisor y también eh, tiene un estado de plenitud y un de sufrimiento, ¿no? En el estado de, de plenitud encontramos la euforia, que son, eh, son sensaciones de un bienestar máximo, ¿no? Creo que ya, ya lo hemos platicado en anteriores ocasiones... Que es la euforia, ¿no? Si no, si no, lo, si no saben qué es la euforia... Le, les recomiendo que, que vean eh, los episodios anteriores... Y ahí podrán conocer un poquito más... Pero en, en pocas palabras... Pues es la sensación de un bienestar máximo... Y, y este estado de plenitud en la endorfina... Se produce por los niveles altos de este neurotransmisor, ¿no? Y el estado de sufrimiento en la endorfina... Es la disforia, ¿no? Que produce ansiedad, incomodidad... Eh, siente mucho dolor, muchos pensamientos negativos, eh, eso es la disforia, ¿no? Eh, y esto se produce por niveles bajos de, de este neurotransmisor. Después está la dopamina, eh, en la dopamina está también el estado de plenitud y eh, aquí encontramos el placer, esto es muy importante, el placer que produce motivación, el goce, la satisfacción por las cosas, ¿no? Eh, y esto se produce por niveles altos del neurotransmisor, niveles altos de dopamina, ¿no? Esto de sufrimiento en la dopamina es la anedonia. La denodia produce la desmotivación, la ausencia de un fin eh, determinado, ¿no? O sea, que, que no tengas, un, que, o sea, que no tengas eh, metas, que no tengas objetivos. Que, que todo lo veas eh, sin motivación, ¿no? Eh, y también es como la incapacidad de poder sentir placer, ¿no? Sientes placer por las cosas ni, ni por nada, ¿no? Y esto se produce por los niveles bajos de, de dopamina. Después seguimos en el, el último, que es la oxitocina. En la oxitocina se encuentra también el estado de plenitud y el sufrimiento. En el estado de plenitud encontramos el sentido de pertenencia que es sumamente importante, ¿no? Todos queremos sentirnos eh, eh, importantes, eh, pertenecer a un grupo, a una tribu, ¿no? Siente grande en la sociedad. Y esto, esto se produce por niveles altos de, de, de oxitocina, ¿no? El estado de plenitud. y el estado de sufrimiento, pues, se produce por los niveles bajos de, de oxitocina. Y aquí podemos encontrar el aislamiento social, eh, eh, pues, eh, el rechazo... A, a la integración, no, en, a un grupo eh, y, y te sientes inútil, no, ante la sociedad como que no, no, no eres, no eres importante y así, no. Entonces eh, estos cuatro, estos cuatro neurotransmisores son el equilibrio, el equilibrio eh, es el cuarteto del equilibrio, no, de, de este estado. Entonces quiero darles unos consejos eh, para poder llegar a fortalecer esto estos neurotransmisores y poder tener ese equilibrio para vivir mejor, ¿no? Para estar eh, y, y poder encontrar y tratar de estar encontrando y, y manteniendo ese equilibrio, ese estado de equilibrio. Y los consejos que, que les doy para fortalecer esos estados de plenitud, bueno, primero en el, en el de serotonina. Creo que el, el, una de las cosas importantes es, bueno, hay que agradecer cada día, ¿no? Hay que agradecerle... Eh, al mundo, a la vida, a Dios, al universo, a lo que tú creas, ¿no? Agradece que tienes eh, un día más, ¿no? Disfruta, disfruta la naturaleza, disfruta, la víbela, eh, eh, escucha, eh, huele, siente la naturaleza, ¿no? Y, y también es muy importante para fortalecer la serotonina recordar buenos momentos, ¿no? Yo siempre he dicho que recordar es volver a vivir y el que crea recuerdos vive eternamente, ¿no? Eso es súper importante y, y me, me, gustan, me gustan esas frases porque es, es lo más hermoso, ¿no? Recordar buenos momentos. Para, para fortalecer la endorfina, bueno, yo recomiendo que practiques hobbies, haz cosas que te gusten. Eh, practica algún deporte canta, baila eh, ríe con, con tus seres queridos con tus amigos eh, pues son cosas que, que que te distraigan, que te gusten que, que, que disfrutes hacer, ¿no? Eh, la dopamina, ¿cómo fortalecemos la dopamina? Eh, pues celebrando logros diarios, ¿no? siempre Siempre es importante, yo en lo personal me pongo metas diarias y trato de cumplirlas todas, ¿no? Siempre trato de cumplirlas todas y si no si no se puede, pues no pasa nada. No pasa nada, el siguiente día le vamos a echar más ganas y, y vamos a tratar de, 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 de conseguir, ¿no? Esas metas. La otra cosa es muy importante es dormir tus horas. Yo te recomiendo que, depende a de tu edad, pero te recomiendo de 6 a... a ...a ocho horas... Que, ...que puedas dormir bien... ...que sea en sueño profundo... ...es más que suficiente, ¿no?... Eh, ...y otro... ...pues para fortalecer sí, la dopamina... ...pues podría ser también... Eh, eh, ...pues hacer ejercicio, ¿no?... Eh, ...hacer ejercicio todos los días... ...ejercitarse... Eh, ...también... ...pues estar... Eh, ...en constante aprendizaje... ...no sé, leer... ...también está, está bien... ...fortalecer tu mente... Y para la oxitocina, pues yo, yo creo que una de las cosas muy importantes es eh, meditar, ¿no? Meditar todos los días es muy importante. Si, si quieres meditar 5 minutos, 10 minutos, media hora, lo que sea, pero date un tiempo de, de introspección, ¿no? Eh, ve tu interior, cierra los ojos, relájate. La otra que recomiendo, pues, es darle un abrazo a alguien que estimamos, ¿no? Eh, darle un abrazo, hacer un acto generoso... Eso es muy bueno, un acto de servicio, algo, algo bonito, unas palabras bonitas de aliento, alguien que, que, que queramos, ¿no? Entonces, con eso podemos fortalecer, ¿no? Y siempre recuerda que tu estado de equilibrio es sumamente importante en tu vida, ya que te va a mantener en un equilibrio y te va a ayudar a tener como una vida más plena, como una vida más placentera. Eh, entonces, tienes que ser consciente que tus emociones y sentimientos eh, pues, eh, no vas a poder evitar el dolor, no, no lo vas a poder evitar, pero sí vas a poder evitar el sufrimiento, el, el sufrimiento es opcional, me gusta esa frase, no que eh, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, eso me encanta, porque es muy cierto, no eh, el dolor no se elige, el sufrimiento sí, eh, en mi opinión creo que parte de, de, de la confusión que hay de sobre la felicidad y, y el placer, ¿no? Creo que la natura, en, en la naturaleza humana, pues se basa constantemente, ¿no? Como en, en conseguir el placer, ¿no? Como de, pues, eh, com comer algo rico porque eso me da placer. Viajar a este lugar porque eso me da placer. Comprar ropa porque me da placer. Y siempre estamos buscando la consecución de, de esas cosas... Eh, y el medio es el dinero, entonces es, el dinero compra el placer, y pienso que el placer eh, eh, es felicidad, pero no, no es así. El placer, el placer no es felicidad. El placer nos hace sentir bien, ¿no? pero no nos hace felices. La felicidad es individual, y la felicidad es una elección que se hace día con día, una elección intrínseca, una elección propia. Cuando uno consigue la felicidad es cuando se conquista uno mismo, ¿no? Y, y creo... Creo yo que, que entre más placer busquemos, pues más lejos estaremos de, de ser felices, ¿no? Creo que el placer es bueno, pero buscar al placer para encontrar la felicidad te va a alejar más de lo que te va a acercar. Entonces, recuerda que la felicidad se consigue cuando te das cuenta que no necesitas buscarla. Soy Máximo Castellanos y este es Podcast Progresivo. Nos vemos en el próximo episodio.